0: 《阿凡达二》在视听盛宴中再问人类的出路与自我的出路。刘峰对话诉 说，《阿凡达一》三月十二日中国内地重 映， 再创票房奇迹。重映首日便超越《你好，李焕英》，创下内地票房单日冠军。这也预示着《阿凡达2》要来了。已经看过预告片的影迷们会发现，第二部承袭了第一部，借一个在潘多拉星球上发生的科幻故事，实际上是更深入地探讨地球人类的出路。在《阿凡达1》中就出现了三方势力。代表着对人类未来出路的三种不同的思维方向：一是雇佣军，代表着战争方，通过掠夺其他文明来为地球找到更多资源；二是科学家，通过不断研究新技术，发现更多新能源，支撑人类发展；三是男主杰克萨里，代表着向潘多拉星球的阿凡达居民学习。通过与整个大自然和谐共生，回归人类本有的出路。整个《阿凡达二》便是这三方势力经过五年的进一步发展后再次相遇，揭示出不同的思维方式，预示着不同未来呈现。那我们自己目前正处于怎样的思维方式中呢？对此，我们自己有没有觉知呢？这部电影最后的呈现。给我们每个人当下的生活有着怎样的启发？今天陈书电影继续为大家连载诉说与刘峰老师的对话，在三种不同思维方式中窥见我们自己的外向世界。诉说，卡梅隆在谈及《阿凡达》系列时说过一段话。《阿凡达》系列是对我们现实世界的一种反应。片中地球人和阿凡达之间的斗争，就像我们土著美洲人和外来者之间的对立。这就是我们所生活的世界，是我们跟科技之间的关系，是我们和自然的关系。那么，我们和科技之间是怎样的关系？我们和自然之间是怎样的关系？显然，卡梅隆通过电影中几方势力的展现，把几种关系集中体现出来了。刘峰，我们人类对于三维空间存在的执着，让我们选择了在这个空间里相对应的定位。这部电影正好反映了我们人类所经过的，从原始共生到野蛮晋升，再到文明晋升。诉说。您说到文明晋升，可我们通常会说，我们现在是文明社会，早就不再是与野蛮晋升一样的晋升状态了。刘峰，即使我们不用“野蛮晋升”这个词，说是已经过渡到文明时代，但内在的匮乏依然存在，呈现的像不同而已，所以还是一种晋升。文明晋升，它代表着科学。从另外一个角度讲，文明晋升是商业、经济、金融的共同体系。它看似超越出那种弱肉强食、相互杀戮、结束对方生命的这种方式来获得资源，但是我们共同忽略了一个问题，就是文明晋升是我们人类合伙高效率掠夺我们自己的生存资源。诉说这句话有意思。合起伙来掠夺我们自己。刘峰，近年来地球上发生的许多事情，比如金融海啸、自然灾害，包括这次全球性疫情的发生，都已经足够让我们明白，如果我们按照过去的商业经济游戏规则继续这么玩下去，就是一个集体自杀的路。诉说。这次新冠疫情对全人类来说都是一个重要的反思。好像看起来我们比野蛮时代前进了太多太多，但实际上我们面临的灾难，整个地球面临的灾难不是越来越少，反而是越来越多，而且规模越来越大。好像看起来我们的科技已经非常发达，可以上天入地了，但面对一个小小的病毒，我们似乎都束手无策。这真的是自然对自负的人类一个巨大的讽刺。刘峰，是的，你的那个图提到了一个资本方，《阿凡达一》里资本方对科学家和雇佣军方都说过一句话：“你们如果不能够在这三个月完成任务，那么我们都没法交代。”这句话信息量很大，如果仔细揣摩一下，没法向谁交代。向资本方交代，是资本方出了钱，才让科学家和军方到的这里。如果你是一个科学家，你可能说我是为了人类进步、为人类解放、为更高科技而存在。但这个资本方的一句话就说出了本质：如果给你钱，你可以搞科研；如果我把钱撤了，你就什么也做不了。同样，对方那帮雇佣军也是一样。完不成任务就没有钱。诉说，一句话道出我们社会运作的本质：资本决定一切。关于这点，有部电影讲的最透彻，《华尔街》，里面的幕后操盘手基哥顿直截了当就说：“贪婪是好的，形形色色的贪婪，对生命、金钱、爱情、知识的贪婪，造就了人类的进化。”而贪婪不仅可以挽救我们的公司，还可以挽救一间状况百出的企业。它叫美国。这恰恰映射了您前面说的那句话：正是内在的匮乏，让我们不断索取。从公司到国家，再到地球，刘峰。其实，我们这个空间里的一切存在和他们的相互关系，只有一个原因：能量波的同频共振。那么我们在三维空间里，我们人类找到了一个共同的同频共振点——利益。所以，我们所有问题的最终解决的原则只有一个是利益。在利益面前，变成了所谓的“人人平等”。但是，当我们被欲望、被利益驱使的时候，我们内心就始终是一种匮乏的状态。无论我们自己称自己是野蛮还是文明。我们内在的匮乏不变，就还是一种晋升，一种掠夺。诉说，《阿凡达》系列带给我们一个启发，就是军方、科学家、资本方，你这几方再怎么去发展，表面看起来相互支撑，而一旦遇到真正的难题，是利益下的撕扯，是争夺下的两败俱伤，是我们人类自己。包括我们和我们自然存在之间的两败俱伤，但我们仍然不认为这是自己内在的结果。我们还要把这样一个自称文明的东西带给外太空，指望掠夺外太空的资源来拯救自己。刘峰，当地球资源匮乏以后，人类就到外太空去找资源，这是一个误区导向。这个误区导向的思维方式就是。我们认为自己的内在是匮乏的，我们需要外面的能量来补充，其结果是相反的。当我们人类还想自负的希望我们能够去拥有外太空的文化，用外太空的资源和能量来支持我们，当我们真正这样想的时候，我们一定会投影出那些比我们还强悍的外太空的力量来折腾我们。诉说。可见，我们的思维一直是颠倒的。我们会以为我们的科技强大到一定程度，就可以到外面获得资源，而不是被更强悍的力量征服。刘峰，内在匮乏不变，人类就一定会在自己的认知里投影出自己的天敌，一定会投影出那些我们自己内在的贪婪、内在的欲望，而投影出的像千变万化。不论是更厉害的外星人，还是现在我们经历的全球新冠病毒疫情，反过来，当我们相信我们内在本自具足的时候，本自具足的生命只有一个方向，就是付出。付出的时候，我们相信在座的朋友们体验过：当你无条件的付出的时候，你体验过生命中最大的喜悦，是那种发自内在的喜悦。但是你的付出只要有条件，这种喜悦不属于你，所以人类未来一定要进入和谐共生，这是全人类的出路。这种和谐共生是完全尊重于自然，也就是说，自然会提供给我们真正的需要，提供生命的滋养，而这个生命滋养的真正目的，绝不是为了利益。而是我们内在的意识维度的提升，这才是生命真正的目的。当这个时空里面的人理解到这个层面的时候，我们就超越了这个怪圈；否则，我们一直在这个怪圈里转。其实，现在我们人类整体已经进入高为主导的时代了。这个时代，如果我们还是以利益作为同频共振点的话，那么有一大部分人是不会再玩了。因为他们的境界已经提升了，他们不会再把自己的生命、整个能量回到三维空间来以利益的方式来进行共振了。诉说，确实，我们会发现，现在很多人开始关注心灵了，或者说是关注内在成长了。特别是到了二零二零年，随着这场疫情的大爆发，我们全人类被憋在了家里。可恰恰是这一憋，是逼着每个人走进内心，去和自己在一起，去回归安宁。刘峰，这是建立人类命运共同体的时候，以利益为基本原则的游戏已经玩到头了。如果我们还是以三维空间利益作为我们生存目标的话，我们会发现我们越来越失望。这个时空里面的各种灾难、各种各样政治、经济、文化产生的对抗问题，其实都是在告诉我们，整个三维能量的这个系统架构启动了坏空程序，它相当于沉船。我们想在这个沉船上把自己捆结实点多占几个位置，那一点意义都没有。诉说，人类在这个拐点上进入更高的层次。大部分主体能量开始转向提升内在，这就是您所说的法传吗？刘峰，对，所以，我们是否能够真正的上法传，是否能够跟我们更高境界的能量产生同频，是这个时空的人生趋势。不了解这个趋势，不去践行，就像前面所说的，会越来越失望，越来越茫然。诉说。可是说到这里哈，回到我们每个人的实际生活，我们毕竟还生活在地球上，毕竟还生活在这样一个利益系统当中，不可能一下子超越这样一个利益系统，对不对？具体点说，在现实生活中，我们还得听资本方老板的话。生存资源有限了，我们也还是要去抢。就比如这次疫情刚发生，连口罩都成为了全球疯抢的对象。那么在这样一个现实中，我想当老板，老板不是出路；我想当科学家，科学家也不是出路；我想当战争狂人，能够把别人干掉也不是出路。那有些人会说了，那我干脆入山顿世修行吧？难道说这才是出路吗？所以我想这里问您一下，在我们现今的利益系统当中，我们如何能够提升我们自己？而又不脱离目前的这样一个机制呢？刘峰，遁世修行绝不是出路。无论你是老板，还是科学研究者，或者是军方，这都只不过是一个表象，是一个角色。角色本身是什么相不重要，在每个角色里纵向提升，也就是你的智慧提升，才是你的出路。至于你是否在这个现实中能够演得更精彩？实际上取决于你的纵向维度高低。诉说，您这句话道出了演员与导演之间的关系。其实我们每个人既是演员也是导演，只是我们往往迷在演员角色里，忘了我们可以成为更高层次的安排全场戏的导演。所以，一旦我们纵向维度升高，成为导演。那在现实中的任何一个演员角色，都能演得更精彩、更自在。刘峰，对，一旦纵向维度提升，便更能读懂这些能量趋势。所以，在这个层面来讲，科学研究者有科学研究者的出路。为什么呢？因为他在发明过程中，他在验证本次剧组。在验证本自具足过程中，他能够从自己的内在不断得到启迪，不断下载高维信息，而让自己的科研成果层出不穷的涌现。那这个涌现的过程，它能达到什么结果，能带来什么利益，其实一点不重要，而这个过程在验证本自具足才是最重要的。诉说，那他作为一个军人呢？刘峰，你作为一个军人，在这个时空里面有它相对的一个游戏规则。不同类型的军人面对一个组织结构，你要去面对这场游戏，要去了解这个游戏规则，不然你可能刚上场就挂了。但是你在扮演这个角色的时候，你是以一个什么样的境界在扮演？这就是你的内在。当你能读懂这个角色背后跟你生命内在成长意义的时候，那就不一样了。要记住，我们不能按照某个角色来评估，而是要看你内在的境界是否得到了提升。诉说，那老板呢？资本方，他们真正驾驭财富靠的是什么？刘峰，如果他靠的是手段。积累财富靠的是欲望，那对不起，那他只是在这个时空里面执着的在这个时空里面折腾，对他的内在成长完全没有意义。但如果他在这整个财富游戏里面，他提升了自己内在智慧的境界，你会发现，当有些人走到一定程度，就能够把这种有形的财富完全内化，转成无形的财富。诉说。这次疫情当中，我们看到很多富翁一下子捐出了很多钱，愿意拿出自己毕生所有来给到医疗、给到疫苗研发、给到那些物资短缺的人。刘峰，是的，他们捐赠的过程是把自己相对固化的三维能量激活到更高的维度上，这时候他们在做事情，即使他一文不名，他根本不用花钱了。只要他想做事情，有的是人愿意出钱实现他的想法。所以你看到，在每一个角色里都有他自己纵向提升的机会。功课，这个出路不在外显的相上，是在我们内在境界都有出路。诉说，刚才您的这一段话也让我想到，我们很多人是不是入了一个角色入得太深了？比如说这个战争狂人。影片中的上校，他在这个战争中入这个角色太深的时候，他可能就执着于我到底能不能打赢，我到底能不能战胜别人。但实际上根本不需要执着于这样一个象。相反，真正要我们去看见的是我们内在的那个提升到底在哪里。我觉得这也是从一个演员角色跳脱出来，更重要的要看到背后驱使我们的这样一个剧本是什么。从而往导演这个方向去提升。刘峰，其实我们在现实中做的每一件事，它都有着两重意义。如果我们站在低维的角度看，它跟我们生存有关，它跟我们在现实中能量博弈关系有关。但是你换一个角度去看时，你会发现它全是生命功课。你要读懂每一个生命功课的话。那这个功课的复杂性是你自己的认知投影出的复杂存在，那只是你选择的一个难题而已。但当你选择难题，你可以提升的幅度也就很高。诉说，每个当下都是我们的生命功课。刘峰，但前提是这个人是觉醒的人还是愚痴的，是不是一个迷在表象的人？一个觉醒的人，他选择功课，他能懂得每件事情的意义；没有觉醒的人，还是停留在那个表层的象上。就像我们在现实中，我们做的每件事，它里面有两种可能性：一个是被你的欲望驱使的，一个是被你的生命觉醒的愿力驱使的，这完全不一样。诉说，所以要先读懂生命当下这道题。刘峰，是的，读懂生命中的应用题这非常重要。在实践的过程中，如何读懂生命的题目？我们总结出质检心法、入世心法和高维实践条件。在现实应用中，我们把它分成四个步骤：觉，锁定题目；现实生活中的每一件事；五、读懂题目；一。从自己内在成长的角度解读。二、发现内在认知。行，完成题目。一、确认本字具足。二、给出颠覆你原先认知的内在指令。正，成功成长。质检心法、入世心法、高维实验条件这三部分完全融合在一起。诉说。觉悟、行正，这也对应了一个人从觉察自己不过是个无名的演员，到反观自己正在扮演的角色，再到了悟自己原本是编剧、是导演，到最后回归本自具足、真正自在导演人生四个阶段。刘峰，是的，这样的方法完全可以和观电影法相结合。当真正去实践，你会发现这是一个在任何领域都可以拿来用的方法，它和领域无关，它和每个人内在相关。诉说，好的，谢谢刘峰老师。今天我们从《阿凡达二》引起的人类出路谈起，察觉到从全人类的角度来说，和谐共生是我们的出路。从我们每个人的当下来说，提升内在智慧才是我们每个人的出路。祝福我们每个人都能读懂生命当下这道题，踏上觉悟、行正的践行之路。感谢聆听，我是晚琪，再会。